0: Hallo und herzlich willkommen zu max radio Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute erneut, Lukas Müller im Podcast begrüßen zu dürfen. Du warst bereits zweimal da, deswegen haben wir gerade beschlossen, dass eine Vorstellung vielleicht jetzt beim dritten Mal dann doch ein bisschen überflüssig ist. Es steht natürlich auch in der Description, für die, die es näher interessiert. Oder es gibt natürlich auch zwei weitere fantastische Episoden, die... Bereits hochgeladen sind, die ihr euch anschauen könnt, wenn ihr wissen möchtet, wer Lukas Müller überhaupt ist. Ich glaube aber, dass ja, Zuhörer und Zuschauer mittlerweile doch dich auch auf dem Schirm haben müssten. Wir werden heute darüber reden, warum eigentlich Natural Bodybuilding. Wir haben hier auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Struktur am Start. Gute Rahmenfragen. Ich bin auf jeden Fall ja, gespannt auf das Gespräch und heiße dich zum dritten Mal herzlich willkommen. Vielen Dank, Jan. Wieder mal
1: eine Ehre, bei dir
0: Gast sein zu dürfen.
1: Und ja, das Thema ähm, ist mega interessant. Es äh, bestimmt unser Leben. Ähm, und ja, als Disclaimer vorab, äh, Natural Bodybuilding, warum Natural Bodybuilding? Das soll kein Hate gegen Enhanced Athleten sein. Auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, wir betrachten das, da kann ich für uns beide sprechen, als zwei separierte Sportarten, die wir beide feiern. Wir haben eben noch in im Vorgespräch fast eine, naja, eine Stunde über Ronnie Coleman, äh, was auch immer, alle möglichen Stories ähm, im Enhanced-Bereich gesprochen und ähm, ja, es sind zwei grundverschiedene Sportarten. Wir beschäftigen uns heute mit ein bisschen den Unterschieden und warum vielleicht Network Bodybuilding für dich der Sport to go ist.
0: Absolut und ich muss auch sagen, dass ich ähm, generell ähm, Enhanced Bodybuilding in den letzten Jahren doch wieder mehr verfolgte, verfolgt habe, äh, so in den letzten anderthalb Jahren. Also, ich glaube, wir haben, als wir uns gesehen hatten, auch darüber gesprochen, dass ich, also, dass wir beide eher in der Vergangenheit das Ganze eher verfolgt haben, dann zwischendurch so ein bisschen weniger vielleicht. Und ich kann jetzt für mich sprechen, dass ich jetzt auch dieses Jahr auf den Olympia doch schon irgendwo mit hingefiebert habe. Ja, generell jetzt die letzten, 18 Monate oder so für mich wieder deutlich relevanter geworden. Also klar, man hat es immer irgendwo auf dem Schirm, hat so ein bisschen mitverfolgt, aber jetzt auch gerade mit ein paar neueren Namen, die in der Szene sich etabliert haben und ja auch dem, der, dem Fakt, dass in den letzten paar Jahren immer wieder neue Athleten Mr. Olympia geworden sind, was es ja auch so in der Vergangenheit zwar gab, aber eher unüblich war. Ähm, Finde ich, macht das, Ganze, äh, macht das Ganze den Sport doch wieder auch interessanter, ähm, wohingegen es so ein paar Jahre lang relativ uninteressant war, fand ich.
1: Ja, also ähm, bei mir ist es ähnlich. Ähm, ich muss sagen, dass ich eine Zeit lang wirklich ein ähm, bisschen Abstand ähm, zum Enhanced Bodybuilding genommen habe, also ähm, eben das zu, äh, zu verfolgen. Ähm, einfach auch, um zu merken, dass sich mein Auge ein bisschen verändert, also dass ich dann wirklich wesentlich mehr Naturalkörper, mir angeschaut habe, konsumiert habe, um auch nochmal ein besseres Auge für den Sport zu bekommen. Und äh, jetzt durch Mr. Olympia und auch durch neue Klassen, Classic Physik, äh, die äh, ziemlich interessant sind, meiner Meinung nach, ähm, ja, habe ich das auch wieder ein bisschen mehr verfolgt als äh, in der Mitte. Und zu Beginn war sowieso ja, Mr. Olympia der heilige Gral. Ne?
0: Absolut. Ja, ich muss sagen, jetzt so diese Kai-Kai-Phil-Error war irgendwie doch auch ziemlich interessant. Ich glaube, ich habe ja. das in der Zeit selbst gar nicht so gewertschätzt, um, aber so jetzt retro fand ich die Rivalry doch auch ziemlich cool. So. Um, weil also generell finde ich halt diese Rivalitäten in dem Sport doch auch sehr interessant. Also ich denke, der Klassiker ist halt uh, uh, Jay gegen Ronnie. Um, also Absolut. ist vermutlich auch meine favorite uh, Rivalry. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht, aber das schaue ich mir, das kann ich mir unendlich oft auch einfach wieder reinziehen und feier es so. Also da gibt es ja. ein paar Videos, die kann ich mir angucken, egal wie fakt ich bin. Ich habe danach Lust zu trainieren.
1: Ja. So, so in, in der Zeit ähm, war dann auch das Statement von äh, Markus Rühl, glaube ich, der gefragt wurde, ja, ob er äh, davon ausgeht, dass er Ronnie Coleman schlagen wird. Und äh, Markus Rühl einfach sagt, äh, nein, äh, das kann ich mir yeah. nicht vorstellen, weil ich äh, Ronnie Coleman als Unbeatable sehe. Ja, das äh, war schon ein ziemlich krasser ja, Satz, sage ich mal. Das war so eine Krönung nochmal, finde ich, von einem Freak. Ja,
0: ja, ja und dann ähm, im, im, im Kontrast hast du halt Jay, der einfach übelst hungry ist auf den Sieg. Ja. So, ähm, und es dann ja auch letzten Endes geschafft hat. Gut, man kann jetzt sagen, hey, Ronnie ist alt geworden, ähm, was ja auch sicherlich ein Fakt war. Ähm, aber ja, ähm, sehr, also wenn du, aber auch wenn du überlegst, wie lange also lang sich das einfach gezogen hat. Das waren ja Jahre, also es war jetzt nicht ein, zwei Jahre, es waren wirklich ja. Jahre, die er, sich, die, die er sich immer wieder den zweiten geholt hat und ähm, sich dann letzten Endes doch die Krone abgeholt hat, dann wieder verloren hat und dann wieder geholt hat. Also ganz krasse Achterbahn.
1: Ja, absolut. Und das ist im, im Natural Bodybuilding meist nicht so möglich, so kurz aufeinander folgende Abstände sich immer wieder zu, äh, zu betteln. Ähm, da sind dann vielleicht die Timeframes ein bisschen größer teilweise.
0: Das ist eigentlich ein guter Punkt. Das haben wir auch. Ein, aber du hast es sicherlich notiert, aber es ist ein guter Punkt ähm, bezüglich Unterschiede. Ähm, ja gut, wir wollen über Natural Bodybuilding sprechen. Und genau. sprechen. <lacht> ja, ich glaube, ähm, wir fangen einfach mal ganz grundlegend an. Ähm, was ist Natural Bodybuilding, Kurs?
1: Ja, also... Die Zuhörer, die deinen Podcast ähm, konsumieren, äh, die wissen es, wir sprechen über Wettkampf-Bodybuilding, also Wettkampfsport. Also, natürlich, Natural Bodybuilding ist auch die Form von äh, ähm, ja, Körperveränderung, Hypertrophie oder durch Hypertrophie ähm, den Körper zu verändern. Aber ähm, definiert ist es bei uns jetzt im Wettkampfbereich und dort sind eben. Also, das, das Natural macht eben aus, dass äh, leistungssteigernde Substanzen, ähm, Drogen, Medikamente eben verboten sind. Und ähm, das ist ja erstmal bei verschiedenen Verbänden anders strukturiert, aber die meisten Verbände orientieren sich doch an den WADA-Kriterien, also an der World Anti-Doping ähm, Association. Und die bringt halt jedes Jahr eine Liste raus, aktualisiert die immer regelmäßig, wo dann eben Substanzen draufstehen, ähm, die. Ja, gebannt sind, nicht erlaubt sind, weil sie in ihrer Wirkung so krass sind, vielleicht auch in der Nebenwirkung so krass sind, dass eben diese Association sagt: Ja, wir möchten das aus dem Sport halten und so ist das definiert. Man muss sagen, bei dem Enhanced Bodybuilding ist es offiziell auch nicht erlaubt, aber da kommen wir auch später, denke ich mal, ins Detail wie das Ganze dann auch durchgesetzt wird. Also man kann natürlich sagen, okay, bei uns ist jetzt ähm, Doping nicht erlaubt und man kontrolliert es nicht, aber ähm, bei den Naturalverbänden ist es meistens schon so, oder bei den guten Naturalverbänden ist es so, da werden wir auch gleich noch differenzieren, dass eben detailliert und stark getestet wird.
0: Ja, voll. Ähm, ich habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich äh, denke, dass ähm, Natural Bodybuilding irgendwo Bodybuilding im ursprünglichen Sinne ist, ähm, weil Eric Rams zum Beispiel hatte dann eine ziemlich gute Reihe, ähm, die ist jetzt schon eine Weile her, ähm, wo er halt quasi die gesamte Historie von Bodybuilding ähm, in Instagram posts, also in wirklich in umfassenden Posts erklärt ja. hat und Super dargestellt Reihe. hat. Ähm, und wenn du jetzt mal ganz ganz weit zurückschaust, ähm, ich kenne jetzt die, die genauen Zeitrahmen nicht, ähm, gab es ja ab einem bestimmten Punkt auch einfach noch keine Performance-enhancing Drugs und Dementsprechend war dort Bodybuilding irgendwo auch noch natural. Ähm, irgendwann kam dann halt eben PEDs ins Spiel und ähm, dann wurde es vermutlich auch immer mehr. Und ich weiß gar nicht, wann sich dann Natural Bodybuilding wieder ähm, etabliert hat ähm, oder ob es immer, es war wahrscheinlich immer irgendwo so eine kleine Randnische. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es immer irgendwo Natural Bodybuilding gab, nur wahrscheinlich einfach nicht so präsent um, und dann wurde es, ich weiß nicht genau in was für einem Zeitrahmen auch, aber es wurde ja dann auch wieder bekannter und um, es hat sich ja dann auch wieder eine Szene entwickelt. Um, ich habe vor kurzem auch noch einen Podcast über die WMBF gehört. Um, es war auch, glaube ich, bei Eric Holmes Podcast, um, wo er den Präsidenten der WMBF eben uh, als Gast hatte. Um, ich kann mich leider nicht ich genau erinnere. an die Zeitrahmen erinnern, ja. aber um, die WMBF zum Beispiel gibt es auch schon verdammt lang. Also nicht jetzt per se unter der WMBF, aber die, die gesamte Historie ist schon relativ, geht schon relativ weit zurück. Absolut, ja. Gut, ähm, ich, ich glaube, eine Frage, die sich vielleicht der ein oder andere stellt, vielleicht gar nicht unbedingt hier die, ähm, den, den Zuhörern, ähm, weil ich glaube, dass der durchschnittliche Zuhörer, Zuschauer hier doch schon ein bisschen in der Materie drin ist. Ich glaube, das ist aber so eine Frage, die grundsätzlich viele Leute beschäftigt, die vielleicht in diese Szene reinrutschen zum ersten Mal oder generell vielleicht mit Bodybuilding das erste Mal in Kontakt treten und vielleicht auch gar nicht den Sport so als getrennt sehen zwischen Enhanced und Natural. Das halt, ja, und es gibt natürlich auch viele Fake-Neddies, muss man an der Stelle ganz klar sagen. Kann man denn überhaupt dem, oder wie kann man verstehen, dass es wirklich Natural Bodybuilding gibt, also kann man dem Status natural überhaupt trauen und wie? vielleicht kannst du auch so ein bisschen auf deine äh, Historie eingehen, was, wie, wie du da reingerutscht bist und was da vielleicht deine, ähm, deine Geschichte war, wie du zu Natural Bodybuilding gekommen bist und wie du Verständnis dafür entwickelt hast und so weiter. Ja.
1: Ja, dann würde ich ähm, direkt damit mit meiner eigenen Erfahrung anfangen. Also zunächst einmal war mir diese Separierung überhaupt gar nicht so bewusst. Also ähm, wenn man in den, mit dem Sport, mit dem Bodybuilding anfängt, da will man einfach erstmal ja wachsen. Und wenn man dann noch im jungen Alter damit anfängt, dann ist der, ähm, ja das Allgemeinverständnis von den ganzen Gegebenheiten einfach noch nicht so da. Und ähm, bis man dann halt wirklich erkennt, okay, da gibt es Substanzen, äh, die genutzt werden, die eine leistungssteigernde... Wirkung haben, die dafür sorgen, dass man eben besser Muskulatur aufbaut, vielleicht besser Muskulatur erhält, einen auch im Training fokussierter machen. Und da gibt es wirklich eine Reihe an Stoffen, die man dann auch wirklich ähm, äh, überhaupt erstmal wahrnimmt, äh, dass es die existieren und dass die angewandt werden. Und ähm da, fallen wirklich, da, kann, da kann man gerne auch mal ähm, ja, bei der WADA bei der auf der Seite schauen, bei der GNBF auf der Seite schauen, welche Substanzen denn überhaupt darunter fallen. Das macht wirklich Sinn, wenn man sowieso ähm, vorhat, im Natural Bodybuilding zu starten, im Natural Bodybuilding ähm, Wettkampfsport tätig zu sein, dann muss man sich sowieso zwangsläufig, zwangsläufig damit auseinandersetzen. Ähm, weil da halt auch nicht neben Steroiden, Theoretiker, auch Dinge wie, DMA draufstehen, also Amphetaminähnliche ähnliche Substanzen, die auch in Hardcore-Boostern zum Beispiel ähm, ähm, dazu gesteckt werden können. Und da gab es auch schon Fälle in der GNBF, ähm, die ich dann auch mitbekommen habe, okay, da wurde jetzt jemand gesperrt, weil der einen Hardcore-Booster genommen hat ähm, und war dann dementsprechend auf Am Amphetamine positiv. Ähm, damit muss man sich dann auf jeden Fall beschäftigen und ähm, das habe ich dann auch alles mitbekommen und habe dann überhaupt erstmal äh, geschaut, okay, ähm, es gibt Enhanced und es gibt Natural und es gibt auf beiden Seiten Wettkämpfe. Und ähm, um zu schauen, ob man einem Status Natural überhaupt trauen kann, da muss man natürlich dieses Gesamtbild betrachten. Also da, da spielen ganz viele Faktoren mit rein. Da würde ich erstmal mit den Verbänden rein starten. Also da gibt es auch Unterschiede in Verbänden, wie die das handhaben, wie die dafür sorgen, dass der Naturalstatus ihrer Athleten eben glaubwürdig ist. Und da kann man schon so eine kleine Tendenz von Amerika zu Europa sehen, dass dort in, in Amerika Verbände existieren neben Verbänden, die das sehr ernst nehmen, eben auch Verbände existieren, die es eher weniger ernst nehmen. Da würde ich da so als Beispiel die Muscle Mayhem zum Beispiel rausnehmen und die im Vergleich mit einem ähm, ja, europäischen Verband bzw. einem europaansässigen Verband, der wirklich ganz mit oben dabei ist, dann halt in Bezug auf Testing äh, die Gmbf vergleichen. Und da sieht man dann schon deutliche Unterschiede. Also wenn man, okay. während man ähm, ja, bei der Muscle Mayhem eben... Ähm, die Orientierung an der Liste der Wada, also der an, der, an der verbotenen Substanzen hat, also dass man schaut, okay, die, die Substanzen sind verboten, die bei der Wada eben aufgelistet sind, hat man bei der GmbF nicht nur das, dass man sich an der Liste orientiert, sondern auch an dem Testing orientiert. Und das ist wirklich eigentlich der, der entscheidende Punkt. Also wie wird das denn überhaupt durchgesetzt? Wenn man sich eben nur, nach, also nur eben seinen Athleten sagt, hier Stoff XY ist verboten, aber nicht hinterher ist und das auch kontrolliert, dann ist das nur ja, sehr wenig ähm, ähm, aussagekräftig. Und wenn kontrolliert wird, wie wird kontrolliert? Weil das ist nochmal ein großes Qualitätssiegel, äh, ja, sage ich mal. Und da hat man bei der Muscle Mayhem eben auch, ähm, man hat Tests, die sind nicht nach WADA Kriterien, sie existieren. Und sie sind auch nicht so häufig wie bei der GNBF. Bei der Mother Mayhem hat man eventuelles Testing der Top 3 bei der GNBF, absolutes Testing des Siegers mit Urin, also des, des Klassensiegers, und des Gesamtsiegers mit Blut. Also da ist wirklich ein großer Qualitätsunterschied. Und dann, welchen Qualitätsunterschied ich noch als sehr signifikant finde, sind Out-of-Competition-Testings also bei der Muscle Mayhem, so gut wie gar nicht vorhanden, also gar nicht vorhanden, und bei der GMBF wirklich regelmäßig, und die werden auch weiterhin ausgebaut, auch nach WADA-Kriterien, und da können wir auch nachher nochmal drauf eingehen, denke ich, ähm, wie genau das alles abläuft mit den WADA-Kriterien, oder diese, diese Testkriterien, wie die ablaufen. Und dann als letzten Punkt, würde ich sagen, ähm, sind ähm, ja diese, diese Konsequenzen, wie streng sind diese Konsequenzen? Bei der Muscle Mayhem hat man eine Sperrung von zwei Jahren, wenn man positiv getestet wurde, bei der GmbF eben von lebenslang. Und da sieht man schon, okay, wie ernst nimmt der, das, der, der Verband. Und dann kann man eben auch sehen, okay, es ist deutlich, deutlich schwerer für einen Athleten, enhanced bei der GmbF zu starten, als bei der Massenmehem. Und dementsprechend beides, das Natural Label, aber bei der GmbF eben deutlich sicherer und deutlich wertiger.
0: Ja, safe. Also wir werden auch gleich noch auf die unterschiedlichen Testmethoden eingehen. Ich, also ich denke grundsätzlich, auch wenn man jetzt vielleicht noch eher eine Laie in dem Sport ist, vielleicht noch nicht so lange dabei ist, wenn man sich die großen präsenten Naturalverbände anschaut, dann kann man dort erstmal grundsätzlich davon ausgehen, dass der Großteil natural ist. Es wird immer mal wieder schwarze Schafe geben, die gab es auch, die gab es, gibt es ja, ähm, vermutlich in jeder Historie äh, eines Verbandes irgendwo. Ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, welcher Verband, aber äh, es gibt ja auch diese ähm, Blacklist, wenn man so möchte, wo die Leute wirklich angeprangert werden. Ich weiß nicht, ob es die. War es die WMBF? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, es gab auf jeden Fall irgendeine äh, Seite eines Verbandes, wo auch wirklich die Leute dann aufgelistet wurden, die halt gebannt sind. Ähm Macht
1: die GmbF auch. Ähm Macht die GmbF auch? Ja. Ach krass, okay. Du, du, ähm ähm, die GNBF schickt ja auch Mails raus, äh, wenn jemand den Test verweigert hat ähm, hm. oder bei diesen Out-of-Competition-Tests, das hatte ich eben nicht erklärt, Out-of-Competition, wie der Name schon sagt, ja. einfach random ähm, außerhalb des Wettkampfs ähm, wird getestet und da ist die Trefferquote wirklich einfach viel, viel höher, weil eben ein Athlet, der betrügen möchte, sich überhaupt nicht auf diesen Zeitpunkt vorbereiten kann. Es kommt Klar. einfach... Diese, diese Zeitkomponente, diese Vorbereitungskomponente wird dort ausgehebelt und dementsprechend ja, kann man da auf jeden Fall auch mal nachgucken bei der, bei der GmbF-Webseite oder auf der Webseite. Ähm, da ist eine große Liste mittlerweile.
0: Ja, ja also ähm, grundsätzlich ähm, denke ich, all diese Sachen, die du jetzt genannt hast, klar, du hast dort erstmal den, den Verband an sich, was ist die, die Ethikvorgaben des Verbandes, was, was sind die ähm, objektiven Vorgaben des Verbandes, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Dann hast du die Tests und ich glaube dann diese, diese Menge, die du potenziell oder diese, diese Anzahl an Dingen, die du potenziell umgehen musst, um bei der GmbF jetzt zum Beispiel als Enhanced Athlet zu starten, ist so hoch, dass es auch, glaube ich, psychologisch was mit dir macht. Also du musst dort viel unethischer vorgehen, sage ich mal, um da zu, zu, zu cheaten und auch dann erfolgreich dort zu betrügen, als jetzt vielleicht... Die in der Masse, in der Masse mayhem. Um, und das erhöht natürlich diese, diesen, Ethik, diesen, Ethik, äh, diesen Ethikwert dann irgendwo nochmal um einiges. Und du musst schon echt einen ordentlichen Knacks haben, wenn du das machst. Also, enhanced, also irgendwelche performance-enhancing drugs zu konsumieren, dann all diese Dinge zu umgehen, die ganze Zeit mit dem Risiko und dem Stress zu leben, um ja. dann dort zu starten und potenziell Leute, gegen, gegenüber denen du einen Vorteil hattest, zu schlagen und sich dann zu, dafür zu feiern, ist halt schon wirklich äh, ein bisschen. Ähm, ähm, wie wie drücke ich es jetzt aus? Ist auf Brüde. jeden Fall. Äh, was?
1: Brüde, äh, abgebrüht.
0: Ja, absolut. Ähm, nee, da hast du schon einen kleinen Schaden, würde ich sagen. Also, ich habe da auch absolut kein Verständnis für. Ich finde auch, dass Verbände ähm, übergreifend handeln sollten. Also, wenn man mitbekommt, dass jemand in einem äh, in, in Naturalverband XY gebannt wird, dass er dann auch übergreifend für andere absolut. Naturalverbände mitgebannt wird. Da habe ich so eine Story in Amerika mitbekommen. Ich weiß nicht mehr die genauen Namen. Ich weiß auch die beiden Verbände gerade. Also ich denke, ich weiß sie, aber ich will hier nichts sagen, ohne es zu 100% zu wissen, dass dort auch jemand gebannt wurde... und der dann in einem anderen großen Verband weiterhin gestartet ist. Was ich halt absolut nicht verstehen kann. Ich finde, da macht die GmbF halt auch einen enorm guten Job. Das Ganze wirklich, also Behrendt ist Natural Bodybuilding so. Mehr, der, der Typ lebt das. So. Und, und wenn der irgendwas mitbekommt, so, dann bin ich mir sicher, dass er, dass er, dass er da auch handeln würde. Und ähm, er ist wirklich jemand, der das auf, also der lebt diesen Sport, der lebt auch den, ja. den Naturalkarakter des Sportes. Und ähm, dementsprechend wird das bei der GmbH auch so knallhart umgesetzt und auch sehr gut umgesetzt. Ähm, werden wir sicherlich gleich auch noch, drauf, äh, noch ja. mal drauf eingehen.
1: Ich finde diese Professionalität, die Bären sich auch rangeholt hat, ins Team reingeholt hat, durch dieses ähm, Institut, ähm, das das abdeckt, äh, ich glaube Global Sports, uh, Quality Sports, genau Global Quality Sports. Mhm. Ähm, das agiert für die GNBF ähm, unter den Richtlinien der WADA. Und das ist so professionell, dass die WADA diesen kleinen Nischen-Sportverband ähm, des Natural Bodybuildings in Deutschland ähm, auch in den Jahresberichten mittlerweile mit auflistet. Und das ist der einzige Naturalverband, ähm, Sehr cool. der dort aufgelistet wird. Das heißt, es sind nicht nur irgendwie, okay, äh, bei uns sind die und die Stoffe von der WADA verboten, sondern das Testing ist von vorne bis hinten auf Olympianiveau.
0: Sehr geil. Nee, ähm, also wir können uns da äh, in Deutschland auf jeden Fall sehr, sehr äh, wertschätzen, dass, dass es die GNBF gibt. Ähm, ich glaube, das macht dann auch einfach die Dauer, des Verba also die, die Länge des Verbandes, die, also die Länge des Zeitraums des Verbandes, ähm, die ja jetzt eben schon existiert. Ähm, ja, also fantastisch. Ja. Ich, ich, also ich sag mal so, jemand, der in, in gro ähm, der ausschließlich oder größtenteils in Naturalverbänden startet, ähm, und mir sagt er ist natural, dann glaube ich es erstmal grundsätzlich, es sei denn, es ist jetzt offensichtlich. Aber da muss man sagen, wenn es offensichtlich ist, quote unquote, dann passiert in der Regel diese, diese Dinge, die wir gerade angesprochen haben. Also in der Regel startet niemand in Naturalverbänden, wo offensichtlich ist, dass er enhanced ist. Also du hast ja. natürlich Outlier, also. du, hast, du, hast, du hast genetische Outlier, die dann sehr beeindruckend sind. Ähm aber ich würde jetzt per se niemanden ähm, in den letzten, ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt verfolge, fünf Jahren sagen, wo ich sagen würde, hey, äh, ich glaube denen das nicht. Ähm, hm. Durch hm. die Bank weg ja. eigentlich. Ja.
1: Ich finde, da muss man dann auch wirklich immer dieses Gesamtbild ähm, sich, sich zurate ziehen. Also da spielen viele Punkte mit ein. Okay, Klar. Ähm, wir haben nie die, die absolute Wahrscheinlichkeit. Das weiß immer nur die Person selber. Es ist so, hm. das, damit müssen wir uns abfinden. Aber die Wahrscheinlichkeiten drumherum die muss man eben anschauen. Okay, bei welchem Naturalverband äh, startet er? Das hat mir jetzt auch schon ausführlich äh, beschrieben. Ähm, ist dort die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er so durchkommt oder nicht? Ähm dann sind irgendwelche anderen Red Flags vorhanden. Also zum Beispiel ähm, ganz komische Körperstrukturen. Also, dass eben im Bereich der Androgenrezeptoren, also um den Nacken, obere Brust, Schulter, dass da eben extreme Zuwächse zu verzeichnen sind in kürzester Zeit im Vergleich zu anderen Körperpartien. Das spricht, spricht meistens dafür, dass dort irgendwie nachgeholfen wird. Oder, äh, wie das bei der Mother Mayhem schon mal passiert ist, dass da eine, ähm, äh, eine, eine äh, Gynäkomastie eben äh, stattgefunden hat. Ähm, um das kurz zu erklären, es ist ähm, ja, eine Wassereinlagerung um den, um, äh, den ähm, Brustwarzenbereich beim Mann. Äh, das kommt normalerweise in der Pubertät vor, ähm, eben weil der Körper mehr Testosteron produziert und überschüssiges Testosteron in Östrogen umgewandelt wird. Und dieses Östrogen sorgt eben dafür, dass umgangssprachlich diese Bitch-Tits entstehen. Und da hatte auch ein Athlet, Ulysses Junior, damals bei der Muscle Mayhem, eben als erwachsener Mann, was sehr unwahrscheinlich ist als Athlet eben äh, diese ähm, güno und ähm, der hat dann auch noch den Wettkampf gewonnen. Sowas würde bei der GmbF zum Beispiel nicht stattfinden. Also das ist auf jeden Fall ähm, eine, eine Red Flag und was noch eine, eine Red Flag wäre, wenn diese Person konstant immer in guter Shape ist und in guter Shape aufbaut. Ähm, da kann man dann auch ziemlich äh, gut sehen, ja, äh, wie groß sind die Timeframes, äh, wie stark kommt er aus seiner, seiner Form raus. Also da man kriegt da schon ein Gefühl ja. dafür äh, eben und kann dann schon ziemlich sicher, ich will nicht relativ sagen, sondern ziemlich sicher äh, sagen, ob das passt oder ob das nicht passt, wenn man eben so viele Informationen hat, wenn niemand bei einem jeweiligen Verband startet.
0: Klar, vor allem, wenn äh, man den Athlet vielleicht auch über einen gewissen Zeitraum verfolgt. Ja, absolut, und derjenige genau. auch äh, Dinge von sich preisgibt und äh, regelmäßig eben äh, Updates meinetwegen postet. Um, das sind alles, also die ganzen Sachen, die du angesprochen hast, das sind alles Indizen. Um, es ist halt nie ein eindeutiger Beweis. Um, ja, ich, ich denke, das tut es ganz gut. Also generell solche Dinge auch wie Hautbild und so weiter. Das sind alles Sachen, die es sind halt keine eindeutigen Beweise. Ja. Wenn sich sowas aber häuft mit anderen Dingen noch potenziell und dann ja. vielleicht noch so, sowas dabei ist wie Progress in einem bestimmten Zeitraum war sehr, sehr hoch, sehr, sehr schnell, vielleicht exorbitant hoch im Vergleich zu vorher. Ähm, dann und vielleicht im 10. Trainingsjahr oder so, dann ähm, kann man eben schon, das sind halt so, das sind halt, wie du gesagt hast, potenzielle Red Flags. Ich würde nicht sagen, absolute Red Flags, weil du kannst es nie zu 100% wissen. Ja. Ja. Ähm, aber ja, wie wir schon, schon beschworen haben, ich, ich glaube einfach, dass auch dieser, dieser ethische Grad dann einfach so hoch ist, ähm, den zu übergehen, ähm, um dann eben in einem Naturalverband Enhanced zu starten, ist dann einfach so hoch, dass das weniger Leute potenziell machen.
1: Mhm. Ja. ja, ich, ich, ich finde wichtig, dass du das angesprochen hast, dass es eben äh, Indizien sind und je mehr Infos man, dazu für, man zur Verfügung hat, je länger man das betrachtet, desto mehr Indizien hat man dann dementsprechend ja. und ähm, was ich auch häufig sehe, beziehungsweise viel zu oft passiert ist, dass eben… Ähm, gute äh, Naturalathleten viel zu früh irgendwie durch mangelndes Wissen als ähm, Enhanced abgestuft, äh, abgestuft werden. Also ich sage bewusst abgestuft. Ähm, wir... Also wir zwei, würde ich jetzt sagen, oder auch viele, die ich kenne im Naturalbereich, können differenzieren zwischen Enhanced und Natural. Das haben wir auch zu Beginn schon differenziert und keins davon ist irgendwie mehr wert, also aus unserer Sicht. Aber wenn einem Naturalathlet eben Stoff vorgeworfen wird oder das Enhanced vorgeworfen wird, dann ist es eine Abwertung, weil er hat sich ja dafür bekannt, eben nicht mit diesem Vorteil zu spielen. Hm. Und dann ist es wirklich ein, ein, ein Abwerten. Das wäre genauso äh, zu sagen wie Stoff ist alles zu einem äh, Enhanced Athleten. Das stimmt genauso wenig. Also das sind Vorurteile, die da viel zu oft drin sind. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, auch aus eigener Erfahrung und äh, aus Erfahrung von anderen, je länger man bei diesem Naturalsport dabei ist, und ich rede dann von Jahren, desto eher weiß man, fast noch möglich ist. Also ja, ja, das habe ich so. Am Anfang hat man wirklich gedacht, okay, boah, ob das überhaupt möglich ist. Und wenn mm, man dann selber sure. mal über Jahre hinweg dabei ist, Safe. kann man sehen, okay, krass. Okay, da gibt es wirklich ähm, Leute, die haben die Genetik und die bringen die Arbeit rein. Das ist sehr wahrscheinlich, dass das möglich ist. Also klar. ist es ja, ist es so. Und dann hat man als, das als extreme Motivation auch.
0: Ja, ich äh, glaube gerade so in den ersten ein, zwei, drei Trainingsjahren. Ähm, ich glaube, ich bin relativ schnell dann auch durch äh, ich meine, damals war es, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Matt August war. Bin ich so ein bisschen in diese Naturalszene reingerutscht. Und dann habe ich dann auch, ich habe dann auch relativ schnell kapiert, ähm, glücklicherweise auch damals durch einen Trainingspartner, ähm, der auch ziemlich gut dabei war ähm, für, für sein Alter und für seine genetischen Umstände, ähm, dass doch natural relativ viel drin ist. Und dann bin ich auch relativ schnell drauf gekommen, hey, Natural Bodybuilding existiert, weil wenn du dir mal so ein bisschen, also ich meine, gut, das mache ich jetzt nicht mehr, ich schaue generell keine Fitness-YouTuber mehr, aber in der Vergangenheit, so in den ersten ein, zwei, drei Jahren, wenn man halt noch relativ viel Fitness-YouTube auch geschaut hat, wenn du da mal so ein bisschen durch die Kommentare gegangen bist, so, dann ja. wurden die Leute wirklich Krass. endlos gehatet und da sind dann auch wirklich Leute bei, die mit fester Überzeugung glauben, dass alle on sind. Also, ist, dass wirklich jeder, der ein bisschen überdurchschnittlich <lacht> aussieht, direkt on ist. Das ähm, war, ja. Und das ist dann glaube ich, eine, das ist dann vielleicht auch einfach eine Kombination aus zum einen fehlende, fehlender Kompetenz, äh, wenn du zum Beispiel auch nicht weißt, was für einen Einfluss Licht und Perspektive und potenziell Körperfettanteil auch in einem Bild hat. Ähm, und andererseits vielleicht auch einfach der, das, ähm, das Scheitern als Individuum selbst in der, mit, dem, mit dem eigenen Progress ähm, Also wenn du jetzt vielleicht jemand bist, der äh, genetisch nicht so gut aufgestellt ist und nicht gut trainiert und auch nicht gut isst, und halt keine guten Resultate hat, dann ist es natürlich sehr einfach zu sagen, dass jemand, der sehr, sehr hart arbeitet, vielleicht sich auch einen gewissen Wissen schon erarbeitet hat, um auch intelligenter zu trainieren und nicht nur einfach die harte, also nicht nur einfach Arbeit reinsteckt, dass derjenige mit einem bestimmten genetischen Potenzial auch sehr weit kommen kann. Und das dann abzuwerten und sich vielleicht selber auch, um sich selber auch wieder besser zu fühlen, einfach alles als enhanced abzustempeln, ist natürlich sehr, sehr einfach und gerade im Internet in, in einem anonymen Kommentar.
1: Absolut. Das war, das war neulich erst so krass. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, wo Daniel Kubik bei Rap One ähm, im Video, Video, ja, ja. Also im Video Gast war. Und Voll. da war ein riesen Shitstorm von ganz vielen Leuten, die einfach keine Ahnung haben. Ich äh, kenne äh, Daniel schon lange und habe auch seine, ich, ich weiß wie er trainiert, ähm, das ganze Gesamtpaket, was wir eben beschrieben haben, ja. das wird dann für einen selbst stimmig und dann ist es eben für eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit möglich. Und mhm. ähm, anstatt erstmal dieses von Anfang an, boah, das ist eher so krass und teilweise krasser als ich vielleicht mit Stoff ähm, also nicht ich jetzt sondern der der Kommentar ja. der die Kommentare geschrieben hat Was? <lacht> der, der den Kommentar Das musst du cutten? <lacht> 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 ähm, anstatt dass er das als Motivation sieht und vielleicht sich ein paar Sachen abguckt okay wie kann man trainieren ähm, und wie kann ich mein Training verbessern um vielleicht doch mehr rauszuholen ähm, das direkt ins Negative zu drücken und eben jemanden abzuwerten ähm, das ist echt ein großer Punkt, der viel zu häufig äh, passiert.
0: Ja, safe. Ähm, ich glaube aber, dass sich da schon mehr Verständnis äh, entwickelt hat. Und ich glaube, da haben auch gewisse, ähm, gewisse äh, Fitness-YouTuber, ähm, die eine Zeit lang sehr präsent waren und auch diesen Naturalsport nach außen getragen haben, ähm, durchaus auch einen sehr positiven Einfluss gehabt.
1: Absolut. Ähm, auch auf ich. der Enhanced-Seite. Ähm, John Maddox zum Beispiel, Maddox, ähm, kennst du auch? Der okay. ähm, als Enhanced-Athlet eben ähm, sehr gut differenziert zwischen Natural und Enhanced hm. und ähm, sehr offen über beide Themen spricht, ähm, sehr respektvoll über beide Themen spricht, generell. Ja, John also, C. super. Super super Kerl. Ich kenne ich kenn ganz viele Enhanced-Athleten, die den Naturalsport ähm, respektieren und ich kenne äh, ganz viele Naturalathleten, die den Enhanced-Sport äh, respektieren. Also da gibt es definitiv eine große, gute Seite. Man muss halt nur schauen, wofür man sich entscheidet.
0: Absolut. Für die, für die äh, helle oder die dunkle Seite.
1: Ja, für die Hate-Seite oder für die rationale Seite.
0: Für die, für die was Seite? Für die rationale, rationale Seite. Und? Ja. Und das, oder für das, die Hate-Seite. Ah, okay. Here we go. Ähm, Lukas, welche Testmethoden sind denn grundsätzlich im Natural Bodybuilding üblich?
1: Ja, also ähm, wie wir schon mal gesagt haben, äh, bei der bei der WADA, äh, bei, bei der GNBF, äh, bei den anderen Verbänden, die eben nach WADA-Kriterien ähm, testen, äh, die werden nach Olympiastandard dann praktisch ähm, ja, reglementiert und da gibt es ähm, Blut-H-Analyse, es gibt ähm, Urin-Analyse und ähm, weniger relevant, die auch nicht zur zur WADA-Kriterien äh, zählen, sind dann die ähm, polygraphen tests und auch sowas wie FFMI, solche solche Richtwerte, also ein, ein Index praktisch, der dann erfahrungsgemäß sagen soll, ob das natural möglich ist oder nicht. Ähm, ja, Urin, Blut, Haar. Das sind beides drei Punkte, die sehr, sehr, sehr relevant und valide sind. Ähm, da wird jetzt bestimmt irgendein Experte auch sagen können, ja, das kannst du aber so und so äh, hintergehen und so weiter und so fort. Nur als Beispiel, ähm, ich wurde ähm, jetzt zweimal im Wettkampf getestet, ähm, dabei ähm, Blut und Urin, also zweimal Urin sogar dann an äh, zwei verschiedene Wettkämpfen. Ja, so.
0: Blut beim Gesamtsieger, oder?
1: genau. Ähm, da war dann ein Bluttest und sonst war das einmal für den Klassensieg eben ein Urintest und bei der beim Powerlift im Wettkampf war das dann auch noch ein Urintest für den Klassensieg und der Kontrolleur der tastet dich ab, der tastet auch den Unterbauch ab, schaut genau, ob du am Unterbauch vielleicht eine Einstichstelle hast, ob du Eigenurin, was vorher sauber war, dort reingestochen hast, der schaut, ähm, ob du einen Katheter ähm, vorne, äh, vorne im Penis eingeführt hast, was auch immer, ich sage das wirklich ganz offen, ähm, der schaut alles nach. Ich wüsste nicht, da wird es bestimmt Möglichkeiten geben, diese Tests, wie sie umgesetzt werden, zu hintergehen. Aber es ist so detailliert, dass echt die, die Hürde ist riesig. Die Hürde, die Hürde ist wirklich riesig. Und wenn man jetzt mit dem Argument kommt, ja, aber bei Olympia gibt es auch Athleten, die eben ähm, ja, enhanced starten, gibt es gar keine Frage. Da werden auch immer wieder äh, kommen, also mit Olympia meine ich jetzt nicht das, das Bodybuilding Olympia, sondern okay. eben ähm, das normale Olympia. Und ähm, da wird, werden immer wieder welche ähm, rausgezogen, aber da sind auch ganz andere Gelder drin. Da sind Graustrukturen von Managern, von Ärzten, die eben ähm, auf der Gegenseite von den Dopingkontrolleuren stehen. Sowas haben wir im Natural-Bodybuilding gar nicht. Und,
0: und man muss natürlich dazu sagen, ist, ähm, also klar, das ist nicht für jeden so relevant, aber du hast nun mal im Bodybuilding ganz klar Natural Bodybuilding und genau. Enhanced Bodybuilding. Und das hast du halt in vielen Sportarten nicht. Also, wenn du jetzt zum Beispiel dass die, die Olympischen Spiele als Beispiel herziehst.
1: Ja, wobei die ja als natural eingestellt Ja, ne? ja,
0: ja, ja, voll. Aber es, ähm, du hast ja, ich, ich weiß, was, ich weiß du immer, was du meinst. Ja, ähm, ja genau. Es gibt, halt nicht, es gibt halt dort keine Olympischen Spiele, wo vielleicht weniger getestet wird. Weißt du, was ich meine? Ähm, wo ja. es dann vielleicht einfacher ist, ähm, zum Beispiel PDs äh, einzusetzen. Ähm, und da geht es halt dann, wie du schon gesagt hast, auch um mehr Geld. Und ähm, es gibt halt auch einfach schlichtweg per se nicht die Option, ähm, enhanced oder quote-unquote natural zu starten ähm, ja. in, einem differenzierten, ähm, in differenzierten Spielen.
1: Absolut, ja. Da wirst du praktisch direkt reingedrückt ähm, äh, in ein gewisses Leistungssegment, wenn du dort dann Klar. davon leben möchtest, wenn du davon Sponsorengeld dann leben möchtest, dann ähm, es ist die Verführung, ich glaube, das ähm, ähm, ist das, was du sagen wolltest, das ist, da ist auch die Verführung viel stärker oder beziehungsweise der, der Zwang viel stärker, das dann eben zu nutzen. Beim Naturalsport ist das ja erstmal ab, ab, abstrahiert. Eigentlich entscheidest du dich ja dafür, mhm. sauber zu starten, Klar. und ähm, ja, weil du es als, als Gegenalternative siehst zu dem Enhanced-Bereich. Und ja, die Tests an sich... Ähm, wie lange etwas nachweisbar ist, da sind auch sehr, sehr, sehr lange Zeiten möglich. Also da guckt man dann wirklich nach diesen Langzeitmetaboliten, also Abbaustoffe von gewissen Substanzen, die man dann exogen hinzugefügt äh, hinzugeführt hat und die sind dann ziemlich lange im Urin, im Blut und im, im, im Haar sehr lange nachweisbar und äh, bis zu 120 Stunden kann man Steroide nachweisen. Ähm, da wird, es, wird jetzt... Bestimmt auch der ein oder andere Experte sagen, ja, wenn ich dann aber Stoff XY da reinmische, dann ist der Test bei der GNBF auf jeden Fall negativ. Ich habe schon so viel gehört, was Leute mir gesagt haben. Ähm, das ist aber meistens irgendwie nur heiße Luft. Ähm, das sind krasse professionelle Labors. Das sind echt gute Mediziner und Wissenschaftler, die diese Proben untersuchen. Und ähm, selbst wenn man irgendwas vertuschen möchte mit Theoretiker oder Sonstiges, ähm, ich kenne die Methoden nicht genau, aber es ist genau, es ist wirklich sehr, 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 sehr schwer. Und ähm, Wachstumshormone im, im Mikrodosierungsbereich, also gerade an der Grenze, wo es überhaupt nur was bringt, kann man auch 12 bis äh, 24 Stunden nach, nachweisen. Ähm, das ist auch schon bei einem Out-of-Season-Test, zum Beispiel out-of-competition-Test, wäre das dann auch positiv, weil du es nicht genau abtimen kannst. Hm. Okay. Ähm, morgen kommt mich jetzt der Kontrolleur besuchen, ich nehme das jetzt mal raus und dann ist es morgen draußen, sondern morgen ist der Kontrolleur da, un unabhängig davon, ob du es rausgenommen hast oder drin hast.
0: Ja, absolut. Ähm, also ich finde es ich interessant, dass wir da auch beide einfach aus Erfahrung sprechen würden. Ähm, also ich habe auch, ich habe den Out-of-Season, Ja, nee, das war ja nicht Out-of-Season, also ich war In-Season, ich war in der Prep, aber ähm, der Beauftragte von der GameWave ist eben auch bei mir äh, aufge aufgetaucht irgendwann im Juni oder so. Und hat es halt um 9 Uhr auf den Freitag, glaube ich, bei mir angestellt. Und der ist halt dann einfach hier hingekommen und hat mich abgetastet. Der schaut dann natürlich erstmal nach Merkmalen, ob ihm irgendwas jetzt negativ auffällt. Und ich glaube, dann wird erst per se getestet. Also ich wurde nicht, ich habe keinen Urintest gemacht oder sowas, auch keinen Bluttest. Ich wurde eigentlich nur ganz genau untersucht. Und dann war das auch für ihn cool, weil dann halt auch offensichtlich ist, dass ich halt natural war. Oder es keine, keine, keine Indizien dafür gab, dass ich potenziell enhanced bin oder irgendwas illegal, für den Verband Illegales genommen habe. Generell Illegales. <lacht> <lacht> Ansonsten habe ich den Polygraphentest gemacht. Ich weiß nicht, ob du den angesprochen hast. Können wir sicherlich gleich auch noch kurz drüber sprechen. Und ich habe auch die Urin... Probe haben sie mir bei der WMBF Deutschland, also WMBF Germany, entnommen, weil ich eben in die Top 3 gekommen bin? Ich habe bei der GmbF keinen Test gemacht. Also, kein, ich war ja bei der GNBF ähm, Dritter und habe keinen Test gemacht, weil du vorhin ja. gesagt hattest, dass die GmbF auch Top 3 testet oder nee,
1: nee, äh, ich, auf jeden Fall den Sieger testet, den Sieger okay. und ähm, bei den äh, bei der Muscle Mayhem. Ähm, wird eventuell die Top 3 getestet. Also es steht nicht fest, okay. sondern sie sagen, äh, sie, sie schreiben es ja, so das aus, verstehe. dass eventuell die Top 3 getestet werden. Bei der GnBF ganz klar, Sieger, Klasse, Klassensieger, Gesamtsieger mit Blut, ja. also Klassensieger Urin, äh, Gesamtsieger mit Blut und dann Random, also dass dann halt wirklich ein ähm, paar ähm, Experten im, im, im Publikum sitzen und sich anschauen oder auch hinter der äh, Bühne und gucken, okay, hat der Anzeichen, hat der irgendwelche Red Flags und die können das ja nochmal mit viel mehr Erfahrung beleuchten als wir und ziehen dann stichprobenartig einzelne Leute raus. Also es kann theoretisch jeder getestet werden, von, hm. also vom ganzen Starterfeld kann jeder getestet okay. werden. Okay.
0: Ja, ähm, jedenfalls habe ich im Endeffekt in dieser ersten Saison quasi drei Tests gemacht. Einmal dieser ähm, in-Season-Test, wo der gmbf beauftragte zu mir nach Hause gekommen ist. Den Polygraph-Test bei der WMBF und ähm, eben auch den Urin-Test bei der WMBF. Ich glaube auch, bei der WMBF haben sie gesagt, dass du direkt, also wenn du Top 3 platzierst, du direkt nach den Finals und du wirst direkt getestet. Du darfst nirgendwo hinlaufen, du musst straight, also auch nicht zu deiner Familie oder so, du wirst straight getestet. Ähm, einfach um da eventuell ja. äh, Vertuschungspotenzial zu minimieren. Mm. Ich denke, wir können vielleicht noch kurz über den Polygraphentest äh, sprechen. Ich weiß nicht, ob ich mit dir mal darüber gesprochen habe, ähm, was grundsätzlich deine ähm, Ansichten dazu sind. Ja, erstmal ähm, vorweg vielleicht.
1: Kann sein, dass wir darüber gesprochen hatten. Ähm, ich glaube, wir hatten uns darauf geeinigt, dass es eine, eine zusätzliche Hürde äh, ja. ist vielleicht, also eine moralische Hürde. Ähm, ich bin natürlich äh, davon Fan, wenn ein Verband bestrebt ist, so schnell wie möglich eben so viel wie möglich von den wada kriterien umzusetzen. Also das ist ja auch das Beschrieben von Behrendt und dem, dem Team, dass die diese ganzen Out-of-Competition-Tests erhöhen und so weiter und so fort. Aber so eine zusätzliche Hürde hat dieser Polygraphentest oder stellt dieser Polygraphentest bestimmter. Ich kann aus Erfahrung nicht darüber sprechen, aber da kannst du wahrscheinlich jetzt auch noch ein paar Worte zu sagen.
0: Also ich sehe es grundsätzlich vielleicht nicht so negativ wie manch anderer. Es ist natürlich auch eine Frage von, ist, ist natürlich teuer. So, Da wurde halt ein Amerikaner eingeflogen. Ähm, der saß da und hat halt mit uns den Test gemacht. Ähm, und man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass du dieses Geld halt auch nehmen könntest und anders, weil ich meinetwegen in Out-of-Season-Tests investieren könntest ähm, oder in mehr, mehr Urin-Tests bei den Wettkämpfen selbst. Ähm, also wenn man es wenn rein von den Ressourcen betrachtet, dann ist es vielleicht nicht so produktiv. Ähm, wenn du es rein als... Ähm, Addition betrachtest, dann ähm, ist es natürlich einfach eine zusätzliche Hürde. So, wenn, du, wenn du jetzt wirklich enhanced bist und du sitzt da und willst dort betrügen und du musst dich da hinsetzen, da sitzt ein Amerikaner, der extra eingeflogen wird, der redet mit dir Englisch, die bewandeln das übelst professionell, du wirst verkabelt und musst dann da quasi in dem Moment lügen, dann ist es einfach, das ist natürlich schon eine Stresssituation auch. Das ist aber auch irgendwo eine Stresssituation, wenn du nicht betrügst. Muss man dazu auch ganz klar sagen. Also ich bin generell, ich war in der PrEP am Ende. Ich hatte keine Emotionen mehr. So, für mich war das kalt. Ich bin da reingegangen. Ich wusste so, ich mache das jetzt einfach und ich bin negativ. Punkt. So, also für ich war wirklich nicht nervös. Ich weiß, dass einige andere Leute doch durchaus nervöser waren. Und ich habe es jetzt persönlich noch nicht mitbekommen, dass es einen falschen, positiven gab aber ähm, das soll es wohl auch geben. Und das ist natürlich dann bitter, weil der Test an sich von der Qualität ja nicht so hochwertig ist. Und ähm, wenn du dann natürlich dort eine Falsch-Positive hast, dann ähm, ist das eigentlich es ähm, also ist eigentlich inakzeptabel. Ja,
1: absolut. Absolut, ja. also die, der, der Stresslevel wird dann auf jeden Fall zu Unrecht deine Form äh, zerstören.
0: Ja, ich, ich, ähm, ich meine, du darfst nicht starten. Wenn er negativ ist, also wenn er, nee, wenn er positiv ausfällt.
1: Das auch, ja. Ja, also da müsste auf jeden Fall dann eine, eine Möglichkeit ähm, sein, dass dann direkt danach ein Urintest hinterher äh, gesetzt wird, um das so zu verifizieren. Hm. Also ja. um das dann vielleicht auszu, auszuhebeln.
0: Weiß ich nicht, wie Sie es geändert haben. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich bei der OCB. Genau, bei der OCB, danach die Woche, also ich bin ja ähm, die, die, die Woche nach, nach der äh, internationalen, bei der WMWF Germany, bin ich ja im Jordan Cup gestartet und äh, da wurde der Polygraphentest dann einfach von der WMWF übernommen, also ich musste den nicht nochmal machen. Okay. Ja. Ähm, nee es ist so eine Sache. Also ich bin jetzt, ich bin nicht super negativ eingestellt, ähm, aber jetzt natürlich auch nicht unbedingt pro. Also man könnte definitiv sagen, man nimmt die Ressourcen. Und da fließt definitiv Geld rein und nimmt sie und testet anders, weil ich mehr.
1: Ja, ja, besonders dann die, die Out-of-Season- bzw. Out-of-Competition-Tests. Absolut. Ähm, dann vielleicht mhm. weniger Visiten, sondern dann halt direkt mehr Urin-Kontrollen. Äh, genau. mhm. Also bei mir war auch zweimal, ich habe einmal ähm, direkt eine Urinprobe out Out-of-Season machen müssen ähm, und einmal nur eine Visite. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass die Visite ähm, schon gut war. Also es war, halt, das war auch, auch ein relevanter Part. Also es ist jetzt nichts, was Absolut. man sagen, äh, sagen kann, dass es das wichtig ist. Ja, der schaut Fall. dich halt von oben
0: an. Der schaut dich halt von oben äh, nach unten komplett an. Von innen von von oben außen nach oben. Ja. <lacht> ja. Was? Von innen nach außen, von oben nach unten. Von innen, ja. ja, von innen nach außen. Also der schaut sich dich komplett an. Und ähm, wenn du irgendwo irgendwas injizieren würdest, dann kannst du das nicht vertuschen. Der sieht das. Ja. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Ähm, ich, glaube, was, ich glaube, was vielleicht noch ähm, wichtig ist zu sagen, ist, dass du grundsätzlich, wenn du eben in Naturalverbänden startest als Naturalathlet, dass es deine eigene Verantwortung ist, nichts zu konsumieren, was auf der Liste steht an verbotenen Substanzen. Und dazu gehören dann meinetwegen auch Supplements ähm, und. Klar, es ist bitter, wenn du wegen einem Booster oder sowas ähm, eine positive ausfällst und für immer gebannt wirst, aber im Endeffekt ist es deine eigene Verantwortung, du bist selbst schuld, Punkt. Ähm, und da gab es dann natürlich auch einige Fälle, wo dann ähm, Leute ähm, ja, ähm, eben ähm, positiv waren und im Nachhinein gesagt haben, hey, es war das und das Supplement und es kann natürlich auch alles sein, aber ähm, blöd ja. gelaufen so. Dann, Definitiv. Ja, ähm, Dementsprechend. Schaut wirklich, dass wenn ihr, vor allem wenn ihr in der Prep seid, dass ihr euch, also gut, auch in der Off-Season, ähm, gerade wenn es eben Out-of-Season-Tests gibt, willst du keine Supplements konsumieren, dass die, ähm, die ähm, irgendwo vielleicht auch einfach nur verunreinigt sind, je nachdem, was du für Supplements kaufst. Aber schau wirklich, dass du Supplements kaufst, äh, Supplements, Supplements kaufst die erstmal von den Inhaltsstoffen safe sind und dann halt auch einfach von der Qualität einen gewissen Standard setzen, meinetwegen mit unabhängigen Tests oder mit äh, der Kölner Liste zum Beispiel äh, jetzt in Deutschland.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall ähm, vorher mit dem Coach absprechen, wenn er es nicht anspricht, ähm, dass, der, dass ihr das beide auf jeden Fall ähm, einmal ähm, durchgeht und euch auch an der Kölner Liste orientiert. Also da kann ja jeder auf jeden Fall mal ähm, selber Recherche betreiben. Auf der Kölner Liste werden halt wirklich ähm, von unabhängigen ähm, Laboren getestet auf Verunreinigung und verbotenen Substanzen. Das ist schon ziemlich safe.
0: Ja, voll. Ähm, also definitiv auch Aufgabe des Coaches. Ähm, definitiv. Das erstmal zu kommunizieren und dann im Zweifelsfall halt eben auch zu wissen, wie du das ähm, nachforschen kannst. Ähm, ob eben Supplement XY, wenn dir das, äh, der Athlet das eben zuschickt, ähm, ob du das eben zulassen kannst oder eben auch nicht. Ähm, genau.
1: Und eben meisten Supplements, wo man schon ahnt, dass äh, könnte nicht so gut sein, irgendwelche Amerikan amerikanischen Hardcore-Booster oder so, die bringen sowieso langfristig nichts. Also die sollte man auch nicht nehmen, wenn man ähm, ähm, kein Wettkampfathlet ist. Also es macht einfach langfristig keinen Sinn.
0: Ja. Absolut. <lacht> gut. Ähm, ich, ich, ich würde sagen, wir ähm, gehen einfach mal in die Verbände äh, über. Und du hattest jetzt im Vorhinein gesagt, dass du da gar nicht so in Depth gehen möchtest. Ähm, Hau einfach mal raus, was du hast, und dann ähm, füge ich da noch meinen Senf hinzu.
1: Ja, also ähm, die, die relevanten ähm, Verbände für den, äh, den Dachraum, für den deutschsprachigen Raum sind halt auf jeden Fall die GmbF, die ANBF, die SMBF, ähm, auch die WNBF Germany. Ähm, dann im, ähm, in, äh, in Großbritannien bzw. UK, äh, UK die BNBF, die UK DFBA, ähm, die DFAC. In, äh, generell in, im, im, äh, auf der Welt äh, die WNBF ein großer Standard im, im Natural Bodybuilding äh, INBA, äh, PNBA wo die GNBF auch mit äh, zusammenarbeitet ganz viele Abkürzungen äh, viele mhm. Verbände äh, viele Möglichkeiten zu starten als junger Athlet äh, wenn du im deutschsprachigen Raum unterwegs bist äh, GNBF absoluter Goldstandard ANBF und SNBF kann man mitnehmen äh, um Erfahrung zu sammeln noch zusätzlich England macht unheimlich viel Spaß.
0: Bei der SMBF musst du aber, soweit ich weiß, jetzt durch den deutschen WMBF verliert dich auch erstmal qualifizieren. Interessant, ja. Bei der AMBF nicht. Die AMBF hat keinen Dachverband, oder?
1: Ähm, soweit ich, ich weiß nicht. Nee, also ich, ich glaube, sind auch die sind komplett
0: unabhängig. Ja. Das ist einfach ein unabhängiger Wettkampf. Ja. Ähm. Ja, okay. Also ich, ich, ich glaube, es ist. Ähm, ähm, Du, also für mich war es zumindest so am Anfang, dass ich halt absolut keinen Überblick hatte, was es gibt. Und ich glaube, es macht Sinn, erstmal vielleicht so die Dachverbände zu nennen. Und das ist halt ganz klar die, die, die WNBF, die INBA, PNBA, die DFAC und meinetwegen noch die OCB. Wobei das natürlich jetzt eher relevant in Amerika ist, wenn man natürlich überlegt, international zu starten. Ich habe sie jetzt nur mit reingenommen, weil ja Jordan Cup hat halt einfach so ein bisschen Legendenstatus im Naturalsport. Und du hast halt dann die jeweiligen Verbände in den einzelnen Ländern, jetzt wo du gesagt hast, bei der WMBF fällt mir halt ähm, direkt ein, die UK-DFBA, die halt auch fantastisch ist ähm, und die jeweiligen WMBF-Affiliates des Landes. Dann hast du dort natürlich die Weltmeisterschaft in Form von WMBF Worlds. Bei der DFAC hast du, die DFAC war auch ehemalig die GNBF, oder? Du bist doch DFAC-Pro. Ja. Genau. Die haben aber jetzt geswitcht, ja, ja, die haben jetzt geswitcht zu INBA, PNBA. Genau. Ähm, bei der DFAC ist aber primär die BNBF. Ähm, die haben ja auch den äh, Pro äh, Grand Prix ähm, bei, sich, bei sich in England. Ähm, da willst du auch starten, richtig? Genau, ja. Okay, und ähm, DFAC hat auch eine Weltmeisterschaft. Ich glaube, das ist einfach DFAC Worlds.
1: Ja, genau. Also Hi. ich glaube, dass die, die, dass die Weltmeisterschaft auch über die WNBF ausgetragen wird. Ich glaube nicht, dass es dann eine DFAC-separate Worlds gibt, oder? Ich, äh, nicht da. ich meine,
0: ich hätte in 2019 überlegt, ob ich DFAC-Worlds mache. Okay. Weil ich nicht dafür nicht hätte qualifizieren müssen. Die war auch, glaube ich, in, die war an irgendeinem gleichen Tag. Ich glaube, die war entweder an dem Tag, wo der Jordan cup war oder auch WNBF-Worlds. Um, ist aber, glaube ich, tendenziell eher ein... Also von den von den Welttiteln ist es wahrscheinlich eher so... Ähm, es ist, glaube ich, wahrscheinlich der, der, ähm, ich will nicht sagen am irrelevantsten ist, aber der ähm, am vielleicht das kleinste Starterfeld hat, mhm. würde ich jetzt einfach mal sagen. Also wmw Worlds war ja, was die Vielfalt an Athleten über der gesamten Welt angeht, war ja crazy. Also du hattest da Backstage, also es war auch mein Lieblings-Backstage, weil du hattest da alles. Du hattest wirklich jedes Land vertreten und es war extrem ähm, extrem äh, schön irgendwo auch zu sehen, dass eben die 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 dieser Wettkampf quasi die ganze Welt in so einem Nischensport dort in der Turnhalle vereinigt hat. Und dann hattest du halt zumindest, eine. nein, es war keine Turnhalle, es war zumindest eine sehr, sehr große Highschool, sagen wir es mal so. Und bei der INBA, PNBA, wo die GNBF jetzt auch drunter läuft, hast du halt den INBA Natural Olympia. Ist, denke ich, auch relativ beliebt. Ist jetzt ist vielleicht ein bisschen kontroverser, kann man jetzt darüber diskutieren. Ich denke, das sprengt hier ein bisschen den Rahmen. Aber ja. ähm, ich glaube, das sind halt so die, die äh, drei relevanten, ähm, in Europa relevanten Verbände ähm, mit den jeweiligen Weltmeistertiteln. Und dann hast du halt jetzt die OCB. Ähm, die gibt es, soweit ich weiß, nur in den Staaten. Ähm, und die kleineren Wettkämpfe, die Qualifier und so weiter, die sind wahrscheinlich auch als Deutscher nicht so interessant. Das sind halt dann sehr, sehr kleine Shows. Da hast du dann vielleicht ein, Da hast du dann vielleicht eine Handvoll Athleten pro Klasse, also vielleicht auch nur eine Bodybuilding-Klasse at all. Aber die haben natürlich diesen finalen Wettkampf oder die Finals im Endeffekt, wenn du so möchtest, eben in Form des Jordan Cups. Das ist ja im Endeffekt auch eine Weltmeisterschaft, also die Weltmeisterschaft der, der, der OCB. Und ja, der Jordan Cup hat halt einfach diesen legendären Status. Vielleicht nicht mehr so sehr, aber es ist halt einfach immer noch... Es ist halt der Jorten Cup so. Also, wenn du ein bisschen länger im Natural Bodybuilding dabei bist, dann weißt du, was der Jorten Cup ist so. Es ähm, waren halt damals mit WMB Worlds, war das, glaube ich, so die zwei Weltmeistertitel, die man angestrebt hat als, als, äh, als Pro. Ja. Ja, ähm, man, vielleicht kann man an der Stelle noch sagen, die OCB hat äh, mir und auch einigen österreichischen Athleten in 2019 eine Wildcard erteilt. Also, wir haben da hingeschrieben und die haben uns die ähm, erteilt. Wir konnten beim Jordan Cup direkt teilnehmen und mussten uns nicht qualifizieren über einen Qualifier bei der OCW, weil das halt einfach impraktikabel gewesen wäre. Ähm, ich weiß nicht, ob sie das, ich glaube nicht, dass sie das immer machen. Das ist natürlich ein Versuch wert. Ich würde auch den Jordan Cup grundsätzlich weiterempfehlen, ähm, auch einfach nur für das Erlebnis. Also, Jordan Cup, Backstage, die Pros, es war, also die die hatten, glaube ich, drei, zwei komplett stackte Pro-Classes. Ähm, also wirklich. 10, 12, 15 Athleten pro Klasse und dann hast du da Backstage, diese 15 Pros in einer Reihe stehen und die sehen einfach alle aus wie Mutanten <lacht> und das war schon sehr, sehr beeindruckend, also sehr, sehr coole Erfahrung und ähm, auch einfach so für, für Natural Bodybuilding History einfach ein interessanter Wettkampf.
1: Ja, sehr nice.
0: Ja. Gut, hast du noch irgendwas hinzuzufügen zu den Verbänden? Man muss an der Stelle sagen, ich habe ja gestern den Podcast mit Brandon gehabt. Es gibt wohl drei sehr relevante Verbände in Australien, die auch alle sehr konkurrenz-, sehr wettbewerbsfähig sind und sich immer gegenseitig halt probieren, irgendwie zu übertrumpfen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, also er hat er hat was genannt, ich habe es gerade aus dem Kopf nicht heraus. Aber es wäre grundsätzlich ähm, definitiv interessant, sich da mal einzulesen, weil er halt auch meinte, dass die, der, der, der Wettkampfstandard dort die Qualität sehr, sehr hoch ist. Ähm, also sowohl was den Wettkampf selbst angeht, als eben auch die Athleten.
1: Sehr, also äh, finde ich sehr interessant. Also ähm, Australien hatte ich bisher noch nicht so auf dem Schirm. Wir hatten ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen, über die Info, die du jetzt gerade preisgegeben hast. Da werde ich mich auf jeden Fall mal informieren, welche drei Verbände das sind, wie das ausschaut. Finde ich sehr interessant.
0: Ja. Vielleicht kann man noch ganz kurz anmerken, dass du in Deutschland, es gibt in Deutschland keine Qualifier für die GmbF. Zum Beispiel in England hast du die. Also ich, du kannst dich bei der UKDFB eben, also als Deutscher müsstest du dich dann eben für den, über den deutschen WMWF affiliate qualifizieren.
1: Ist nicht mehr so. Ist nicht ähm, mehr so? Nee. Um, also die sind gerade äh, dabei, den, den Dachverband zu ändern. Die äh, UK, die UK die, ähm, Genau, äh, es ist dabei, den Dachverband zu ändern. Es ist noch nicht, also die gehen von der WNBF weg. Äh, es wird aber noch nicht klar sein, ob eine Qualifikation ähm, stattfindet ähm, als Deutscher ähm, oder ähm, ob man als DFAC Pro überhaupt noch da starten kann. Also da ist jetzt gerade wirklich ein bisschen am, am, ähm, ja, am, am Hin und Her äh, organisieren, hat Valentin okay, das habe ich jetzt gerade nicht mehr vom Schirm. Das wird auf jeden Fall für mich relevant, wird sich herausstellen. Cool. Ja.
0: Insider-Informationen ja.
1: Bleibt, bleibt ähm.
0: spannend. Ja, absolut. Bei der BNBF gibt es eben auch Qualifier und ja, bei der GmbF gibt es eben den einen großen Wettkampf, wobei man natürlich jetzt sagen muss, dass sich das dieses Jahr ändert. Also, die. Die hat zum ersten Mal ähm, auch noch einen dritten Wettkampf, einen Newcomer-Wettkampf. Und sie haben dieses Jahr auch die Internationale mit der Nationalen geswitcht aus ähm, Gründen. Ähm, also das ist halt einfach die Strategie, die sie dieses, dieses Jahr fahren ähm, in Bezug auf die Pandemie. Ja. Wird auf jeden Fall ein interessantes Jahr. Ähm, es gibt auch dieses Jahr eine ANBF im Frühjahr, was es so auch noch nie gab. Ähm, also definitiv auch dieses Jahr mehr Optionen im Frühjahr. Ob die jetzt stattfinden, ist wieder eine andere Sache oder in dem Ausmaß stattfinden können. Das wird sich dann zeigen, ich bin da grundsätzlich für die Halbsaison ein bisschen besserer Dinge, aber drückt natürlich auch der Frühjahrssaison die Daumen. Definitiv, so ja. ja. Und was, was auf jeden Fall super, also wenn du wenn jemand irgendwo starten möchte, dann äh, lest euch auf jeden Fall gut in dieses Reglement ein, ähm, schreibt euch in den Newsletter ein, schaut, die, schaut, das, ähm, schaut, dass ihr euch da regelmäßig Updates holt, denn es gibt auch einfach manchmal Reglementänderungen und ähm, die sollte man dann natürlich auf dem Schirm haben, also ähm, da gab es einige Male hin und her, Beispiel, 2019. Farbe, ne? bitte? Und Beispielfarbe, absolut, klar, ja. klar, klar. Ähm, ja. Ähm, benutzt DreamTen, wenn ihr könnt, und sonst benutzt kein DreamTen.
1: Ja. Ja, ja aber das, das soll auch nicht abschreckend wirken, auf jeden Fall ähm, sich informieren über die ganzen Gegebenheiten, Reglements, ja. aber ähm, ganz, ganz wichtig, bei diesem ganzen, ähm, bei den ganzen Möglichkeiten an Verbänden, auf jeden Fall starten, wenn ihr Bock darauf habt, informiert euch und macht es. Also keine Scheu davor. Ihr werdet äh, Wettkämpfe nur in ganz, ganz geringen Fällen, wenn einiges schief läuft oder ihr nicht im Vorhinein, im Vorhinein die Arbeit geleistet habt. Ähm,
0: sonst werdet ihr Wettkämpfe nicht bereuen.